Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Ebenso ansässig der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, hallo. Alle Bs versammelt außer den, dem anderen Benny, aber den Marvin Klaus haben wir auch noch. Ja, und wir sitzen hier heute Abend zusammen, wie letzte Woche angekündigt, und reden ein klein wenig darüber, was wir den April über so alles getrieben haben. Und da interessiert mich jetzt doch einfach mal von der Bianca zu hören, denn die haben wir letzten Monat so gar nicht zu hören bekommen. Und deshalb, Bianca, was hast du denn den letzten Monat über alles so gemacht? Kleine Info, er muss das sagen, es interessiert ihn natürlich nicht wirklich. Aber nee, <lacht> sie, war, sie, sie war viel zu voll zum Zocken und hat lieber gearbeitet, wie ich meine. Ekelhaft. Das ist echt, ja. Holz zum Zocken, aha, Holz und so. Ähm, ja, meine Crunch-Time ist soweit vorüber und ähm, darum kann ich natürlich auch nicht so viel Diverses berichten. Natürlich habe ich ein bisschen Minecraft dazwischen geschoben. Unser Mensch ärgert dich nicht, dass wir dort haben, läuft immer noch. Ein bisschen Divinity, da hat's, ist jetzt der Jan-Henrik dazu gekommen. Der würde mich dann bei Gelegenheit, sobald er mal wieder in der Sendung sein kann, auch sehr interessieren, was er bisher davon hält. Aber es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Der, unser Benny hier ist, ist auch dabei in der Runde und der Marvin und ja, es ist mal wieder eine richtige Gamekeeper-Runde und es ist einfach nach wie vor ein total schönes Spiel, in dem man auch immer mal wieder irgendwelche neuen, lustigen Details entdeckt. Es ist Scheinlich. wieder ein Bianca und die Boyos-Runde. <lacht> genau, wieder es, Bianca es, und die Boyos. <lacht> es scheint nur ich die Wilti nicht zu spielen, sowieso was hier, oder? Musst du auch mal, nächster Run, dann... dann nächster Run komme ich auch mit rein, ja. <lacht> Stunde 400 nächstes bis 500 mal. dann, oder so. <lacht> genau, nächstes Mal dann Mark und Ludwig Genau. Du hörst, du hörst wahrscheinlich mich da die ganze Zeit, weil es halt nicht Echtzeit ist, die ganze Zeit, ah, weil man so viel warten muss. <lacht> ja, wenn, man, wenn du warten nicht magst, ist Divinity nicht das richtige Spiel. Wahrscheinlich, ja. Das also muss ich leider du, zugeben. Wenn du nicht magst, dass andere Leute Aktionen durchführen, während du nur zuschauen kannst. Ja, wahrscheinlich ist es nicht so für mich. Ja. <lacht> Könnt, könnte aber auch eine, Oft, eine Aufnahme wert sein, also wie ich den ja. Geduldsfaden verliere. Da. <lacht> Das wäre doch mal eine schöne Gruppenaktivität. Das stimmt. Schauen, wie weit man mit Marc gehen kann, bevor er die Geduld verliert. <lacht> Spiele, die auch äh, teilweise Geduld brauchen, äh, sind die Pokémon-Spiele. Und ich habe ähm, mir ja jetzt endlich Pokémon äh, Purpur zugelegt, nach dem zweiten Patch. Inzwischen gibt es, glaube ich, drei große Patches. Und ähm, Spoiler, ich hatte noch keinen Game-Breaking-Bug, nur kleinere Bugs, die halt ein bisschen genervt haben. Das Spiel ist wirklich so hässlich, wie alle sagen, aber ich bin trotzdem positiv überrascht und werde dann bei nächster Gelegenheit natürlich auch mal eine Sendung dazu machen. Ihr habt es wahrscheinlich alle selber schon gespielt, aber Aha, ich ja, muss klar, ja auch ne? noch meine... Ja, zumindest die Zuhörer, weil Pokémon ist ja wirklich ein häufiges Spiel und das hat sich auch wieder enorm oft verkauft. Aber vielleicht interessiert es ja irgendwen, was ich so als äh, Veteran dazu doch zu sagen habe. Naja, aber vor allem interessiert mich jetzt erstmal, was der Benny Sliskovic so gespielt hat. Oder möchte erst der Marvin rein? Ja, machen wir erst den Marvin rein, das ist äh, ein bisschen einfacher einzuteilen. Oh, die Planung ist dahin. Nein, Marvin, alles, alles, mach nicht. Alles ist auch näher dran an dem, was du... Ich habe ja nur gesagt, das würde mich interessieren, was Benny gespielt hat. Nicht, dass du nicht reden ja, darfst. Ja, dann muss ich auch nichts mehr hinzufügen. Ne? <lacht> nee, klar, ich habe den letzten Monat auch eigentlich nur in einem einzigen Spiel verbracht, mal abgesehen von dem gelegentlichen Minecraft-Einloggen und die Spielfigur bewegen. Aber ich habe tatsächlich den äh, letzten Monat damit verbracht, Divinity Original Sin 2 im Singleplayer anzuspielen, beziehungsweise eine Kampagne zu starten, bei der ich komplett alleine spiele. Das wäre dann vielleicht auch für dich was, Marc. Da musst du dann nicht immer auf andere Leute warten, sondern äh, ja, kannst selber warten, wenn du nicht ziehen willst oder wenn du unbedingt haben willst, dass jemand anderes deine NPCs bewegt. 
Nee, ich habe es tatsächlich auch bei der XCOM Singleplayer gemerkt, ey, ich, dass ich aufs Spiel an sich warten muss, war da schon schlimm genug, als deshalb. Das ist Singleplayer, Multiplayer macht da keinen Unterschied. Ja. Auf jeden Fall, ähm, im Singleplayer spielt sich das Spiel doch nochmal ganz schön anders als im Multiplayer. Vor allem die Story-Tiefe ist halt nochmal, ja, deutlich äh, tiefer. Denn ähm, man hat ja nur seinen eigenen Charakter, den man spielt und äh, hat ja auch die Story viel präsenter, vor allem wenn man einen der vorgefertigten Charaktere nimmt. Und hat eben die Nebencharaktere, die mit einem die Story bestreiten. Und da die natürlich dann kein Spieler spielt, äh, sondern die quasi ja ihre eigenen Charaktere sind, äh, haben die natürlich auch viel mehr Tiefe, haben ihre eigenen Dialoge, haben ihre eigenen Ziele und Wünsche und ihre eigenen Agendas, die sie natürlich durchführen wollen. Und da muss man dann auch so ein bisschen ähm, einfach das in, in der Waage halten, ob man, wenn man mit denen unterwegs ist, jetzt nur sein eigenes Ding machen möchte oder ob man denen dann halt auch ähm, ihre Sachen gewährt und muss dann halt auch abwägen, weil wenn man mit ihnen zusammenbleiben möchte und sie nicht verärgern will, muss man dann halt doch ab und zu auch mal Sachen eingestehen und zum Beispiel irgendwie doch einen NPC sterben lassen, den man gerne gerettet hätte, weil irgendeiner von den Begleitern, den man dann dabei hat, eine Blutfede mit dem Offen hat. Aber man hat auf der anderen Seite dann halt auch noch so eine Ebene von Zwischenmenschlichkeit oder Zwischenwesenheit bei den Charakteren, weil ähm, ja, gerade die Möglichkeit auch besteht, mit seinem eigenen Charakter dann zum Beispiel auch eine Beziehung mit einem der Begleiter einzugehen. Und da, finde ich, macht das Spiel dann halt auch nochmal auf eine andere Weise Spaß. Und ich denke mal, da sollten wir auch einfach mal in der Zukunft, wenn dann die ganzen anderen Themen, die gerade noch so auf dem Backburner sind, durch sind, ähm, eine Sendung drüber machen mit den ganzen Leuten jetzt von äh, Gamekeeper, die alle jetzt schon Divinity gespielt haben, die alle zusammentrommeln und dann mit denen einfach ein bisschen drüber reden, was das Spiel so besonders macht und äh, warum wir auch nach so vielen Stunden immer noch Spaß dran haben und ich jetzt fast 300 Stunden in diesem Spiel zusammengesammelt habe. Aber das ist dann, denke ich, auch schon alles von mir. Und da möchte ich jetzt doch auch mal wissen, so neben der Bianca, nicht nur die interessiert sich dafür, sondern ich auch, was der Benny dann alles so den letzten Monat über gespielt hat. Oh, so viele interessierte Leute. Ja, ich habe sehr, sehr viele Sachen gespielt. Äh, fangen wir vielleicht mal der Reihe nach an. Und zwar wollte ich ja das letzte Mal über Hardware 2 reden. Jetzt hat die Zeit da nicht gelangt, also muss ich das jetzt heute nachholen. Ähm, schlussendlich, so nachdem ich ja das Review abgegeben hatte, habe ich ja noch ein ganzes Stück weiter gezockt und halt wirklich die ganze Story durch. Und muss halt sagen, so eigentlich finde ich das Spiel von dem Spielprinzip ist es, ich hatte damals gesagt, es ist ähnlich wie XCOM 2 in seiner Art und Weise und muss halt so ein bisschen das Statement anpassen. Es ist halt weh. zwar auch wie XCOM, von dieser man hat Runden um Runden, wo man halt einfach seine Charaktere ziehen lässt. Jeder hat seine Aktionspunkte, jeder hat besondere Fähigkeiten. Aber wo sich halt das nochmal unterscheidet, ist, dass man eigentlich versucht, eine Combo über das Spiel weg einfach nur die ganze Zeit weiter aufrechtzuhalten. Und ich finde es eigentlich sehr cool gemacht, wie die das halt machen, dass man halt wirklich schauen muss, okay, wie kann ich meine Killstreak so weit nach hinten rausziehen, dass ich eigentlich schon fast alle Gegner in einem Zug wegfege. Und dann ist, fühlt es sich mehr wie ein Rätsel, also wie ein Puzzlespiel an, als wirklich jetzt wie ein Taktik-Shooter. Also eher so wie ein runden Strategiepuzzle, wenn man mhm. es so betiteln könnte. Mit dem äh, Clou, dass man eben die Charaktere alle so anpassen muss, dass es äh, langt. Und dann gibt es natürlich auch diese Fähigkeiten, über, ähm, die man über Karten freischaltet. Also man hat, man sammelt über den ganzen Spielverlauf ein Pokerdeck zusammen mit Jokern. Und 
je nachdem, was man eben dann hat, ob man jetzt äh, einen Flush hat, ein Full House, ein äh, Royal Flush oder sonst was, äh, je höher halt die Wertigkeit wie beim Poker halt so ist, desto mehr Fähigkeiten und Sondereigenschaften schaltet auch der Charakter dann frei. Und wenn man halt es immer schafft, eben von bestimmten Karten so zu kombinieren, dass man eben eine höhere Combo hinbekommt, sind die dann eben dadurch stärker. Und dann haben die nicht mehr dieses... No, dieses Leveling in dem Sinne, so du, hast, du sammelst ja keine XP im Spiel, sondern du sammelst halt nur diese Karten. Und das macht es eigentlich so richtig cool, weil du kannst halt einfach alles individuell immer ähm, anpassen, was halt bei XCOM so, okay, ich habe irgendwann halt mein, meine ganze Ausrüstung genau so, wie ich sie haben will, mein Charakter ist sich genau so an, äh, habe ich so hochgelevelt und ich kann da nichts mehr groß ändern. Und das ist halt so diese Anpassbarkeit von dem Spiel, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat, so in Retro-Perspektive. Äh, ansonsten bin ich äh, zurzeit so an mehreren anderen Sachen zocken, wie beispielsweise das vorgestern erschienene Age of Wonders 4, was wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Leute einfach durch YouTube oder andere ähm, Spielejournalisten wahrscheinlich schon mal das eine oder andere Mal gehört haben. Das ist ja gerade so der neue Hype, der so die nächsten paar Tage noch bleiben wird und dann sich irgendwann ins Nichts verlaufen wird. Äh, bisherige Einschätzung, so ist es nice, mir macht Spaß, es sieht wunderschön aus und eigentlich haben wunderschön. sie... Wunderschön. Wunderschön, ja und ansonsten haben die natürlich auch einfach tolle Neuerungen dazu gebracht, wie dieses, wie die Tatsache, dass du nicht mehr irgendwie eine Stadt einfach so verlieren kannst, einfach weil ein Gegner reinläuft und du halt keine Einheiten in deiner Stadt hinterlassen hast. Aber in echt, das ist doch auch so. <lacht> ja, normalerweise. Eigentlich, eigentlich schon, ja. Ja, aber das ist halt so jetzt ein bisschen so gestaltet, <lacht> dass man halt äh, das Ganze besiegen muss und dann je nachdem, wie groß deine Stadt ist, dauert es halt ein paar Tage und dann hast du halt die Gelegenheit, mit deinen Einheiten nochmal zurückzukehren, bevor das eben äh, die ganzen Mauern alles eingerissen werden. Okay, das klingt sinnvoll. Also, das ja. weil sie auch die trotzdem noch Infrastruktur unter Kontrolle bringen müssen, bevor, also nicht nur eine reingehende Flagge reinstecken oder so. Also ja, und das ist eigentlich so das, was mich immer früher gestört hat. Einfach so, du hast manchmal nicht darauf geachtet, weil du eben nicht gesehen hast, ein Gegner ist durch deine Grenzen durchgelatscht. Oh, Scheiße, ich habe meine Stadt verloren. Ja, blöd, jetzt muss ich erstmal fünf Runden investieren, um wieder zurückzukommen. Und wesentlich ist meine ganze Economy über den Haufen. Gab es ja auch nee. schon bei Kurmarten Kongo, wo es so einen Ingenieur gibt, den du in fremde Gebäude und der muss nur reingehen und dann hat er das Gebäude schon unter Kontrolle. Und denkt mal, also dauert es nicht ein bisschen länger. Also kann ich nicht irgendwas dagegen machen. Also, ja. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Nee, tatsächlich, der Ingenieur hat es einfach drauf. Wir, 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 ja. müssen, wir müssen aber echt gucken, unser Fass mit den, mit den komischen Wortwitzen, das muss schon länger übergelaufen sein. Ich glaube, wir haben irgendeine, irgendeine Meldung haben wir schon, irgendeine Mahnung oder sowas. Ja, also soweit auf jeden Fall noch zu Age of Wonders 4. Ich werde sowieso aber nochmal das Spiel im Detail dann reviewen, deswegen eigentlich nur ein kleines Preview dazu, sonst kriegt ihr nichts Ui. mehr erstmal. Äh, worüber ich aber noch reden könnte, möchte, äh, ist beispielsweise über Overwatch 2. Äh, jetzt muss ich natürlich kurz mal nachfragen, wie es denn da aussieht. Kann ich noch ausschweifen ja. oder ja, wird es heute ein bisschen knapper? Okay. Okay, dann, ja, Overwatch 2. Äh, ich habe schon damals, wo das ja frisch erschienen ist, der erste Teil, habe ich mir so den zweiten Teil erstmal gar nicht echt groß beachtet, mehr nach, weil ich halt so den ersten Teil zu Tode gespielt habe. Und einfach die ganzen Updates und Patches und 
weiß man sonst alles, was die rausgebracht haben, eigentlich dem Spiel mehr geschädigt, als es wirklich aufzuwerten. Und irgendwie hat sich das immer so ein bisschen verlassen angefühlt, dieses Spiel. Es war so um, lieblos raus, also erstmal mit Liebe rausgeklatscht und dann halt so Stück für Stück hat sich das Ganze verlaufen. Und bei Overwatch 2 ist halt so, man hat auf jeden Fall gemerkt, okay, sie haben ein bisschen aus ihren Fehlern von vergangenen Tagen gelernt. Tatsächlich, also ich finde sogar wirklich den zweiten Teil, so jetzt, wo ich mir nochmal genauer angeguckt habe, ganz gut nochmal gemacht. So, man hat eigentlich die Formel soweit aufgebessert, weil du hattest immer das Problem beim Matchmaking. Du hattest halt Konstellationen von zwei Assaults, zwei Support, zwei Tank. Und du hast immer ewig warten müssen, weil einfach keiner Bock hatte, groß Tanks oder Support zu spielen. Alle wollen halt einfach nur ballern. Immer so. <lacht> immer so. Und das ist halt ein bisschen blöd für ein Spiel, was halt äh, wie Team Fortress oder so halt auf Team, also auf Teamkommunikation und halt Teamspiel basiert. Das heißt, das heißt aber auch, sie schaffen es nicht so ganz, die Supportklassen attraktiv zu machen, oder? Also. Ja, das Problem ist einfach nur, du hast halt einfach so, wenn du wie soll man es beschreiben? Du hast einfach doppelt so viele Assault-Charaktere wie Supports oder Tanks. Einfach, du hast viel zu viele Charaktere, die einfach nur Damage-Dealer sind und mhm. viel zu wenige Optionen, da wirklich Variationen reinzubringen mit äh, eben Tank- und Support-Klassen. Und das ist eigentlich so ein großer Kritikpunkt gewesen, damals schon, als es rausgekommen ist, so hey, wollt ihr nicht einfach ein bisschen mehr Support- und Tank-Charaktere rausbringen, damit wir als Spieler auch mal ein bisschen die Möglichkeit haben, da etwas mehr vari variabler zu spielen, weil ihr bietet ja schon die Option an, jederzeit den Champion wechseln zu können, damit man der Situation entsprechend handeln kann. Und dann haben sie halt äh, ganz wenig nur rausgebracht, die haben ewig gebraucht, bis mal ein neuer Charakter rauskam. Und jetzt haben die eigentlich tatsächlich im zweiten Teil, arbeiten eigentlich nur noch daran, die ganze Zeit diese zwei Klassen so ein bisschen aufzufüllen, damit man über all, alle Rollen hinweg genug Charaktere zu spielen hat. Äh, ja, und ansonsten auch noch gut, gute Sache ist natürlich auch die ganzen Karten. So, davor hast du halt eine Handvoll Karten, wo die halt mal hier und da immer mal wieder neue rausgeschmissen haben. Aber es hat sich immer so, immer angefühlt, so, ah, die Karte habe ich schon gespielt, die habe ich eigentlich heute schon mal gespielt. Ich möchte eigentlich wirklich so, wenn ich anfange, also an dem Tag zu zocken, und dann eigentlich dann so mal so meine vier, fünf Runden gespielt habe, dass nicht irgendwie da so ist, so ist jeden Tag sich das wiederholt und einfach nur dieselben Karten kommen, sondern ich möchte ein bisschen mal Abwechslung. Und was das haben sie mittlerweile, ja. Was für einen Unterschied machen Karten eigentlich bei Overwatch? Weil es kann ja manchmal sein, dass das wirklich ähm, einen, einen sehr großen Einfluss auf das Gameplay hat oder jetzt, jetzt mal ungebracht auf, auf Fighting Games wirklich eigentlich gar keinen einen Einfluss hat. Wie ist das bei Overwatch denn? Also jede Karte hat halt seine eigene Kombination von Modis. Du hast zum Beispiel erstmal ein äh, Capture the Hill zum Beispiel, oder wie Capture the Point besser gesagt, da musst du halt versuchen, das Gegnerteam von äh, einem Punkt halt wegzustoßen und halt den einzunehmen. Das ist, glaube ich, Domin Dominion nennt sich das, glaube ich, in den meisten Fällen. Also, ja, ja. Dominion, genau. Und dann weg, äh, äh, zum Beispiel wechselt das rüber zu einem Escort. Du sollst dann irgendwie eine Warte von Punkt A zu Punkt B eskortieren. <lacht> Gut, und dass du es nochmal erklärt hast. Ja, es gibt ja halt <lacht> natürlich manche Leute, die wissen nicht, was das bedeutet. Da muss ich das nochmal erklären. Es gibt Nicht alle Leute spielen halt äh, hier genau. Team Fortress und so. Google, googelt Escort Mission und informiert euch drüber. <lacht> ja, korrekt, macht das mal. Äh, Nein, googelt einfach nur Escort. 
<lacht> ja, gut, ja. Genau, macht nur Escort. Ihr werdet sehr erstaunt sein, was mhm. ihr da findet. <lacht> Und ja, ansonsten habt ihr jetzt auch neun Modis rausgebracht. Das ist so ein... Wie, ich müsste das jetzt einfach erklären. Man hat einen Roboter, den eskortiert man bis zu einer bestimmten Wand, sag ich mal. Und die bewegt er dann Stück für Stück nach vorne. Wenn du aber dann die Kontrolle über äh, die Zone, wo er sich befindet, halt verlierst, dann rennt er in die entgegengesetzte Richtung, macht genau selbiges für das Gegnerteam. Und Ziel ist es, diese Wand, was das, also was es ist eigentlich mehr oder weniger, ist es nicht so wirklich einfach nur so eine blaue oder eine rote Wand, muss er halt, muss er von deinem Team die gegnerische Wand weiter wegbewegen, als es das Gegnerteam bei deiner Wand schafft. Also ein bisschen verteidige den, den Roboter und nehme ihn selber für dich ein. Ah, das klingt für mich doch einfach nach einer sehr, sehr komplizierten Version von King of the Hill. Ja, ja ich auch ist es sagen, auch. Es, es, es wirkt wie eine Mischung aus zwei Sachen, wo, also manchmal glaubt man bei Blizzard eh, die haben so die Wände vollgeschrieben mit Zeug und sie werfen halt Sachen irgendwie an die Wand und gucken, wo stecken bleibt, irgendwie so ein bisschen. Oder Roboter an die Wand. Oder Roboter an die Wand. Was ich meine, das ist sowieso machen. von Blizzard die Geheimformel immer. Ja, warte, das ist von Riot immer. Wir, wir klauen Spieleideen von anderen und machen sie einfach nur besser. Das ist so gefühlt eigentlich das gewesen bei Overwatch. Das Gefühl, okay, es gibt äh, Overwatch und es gibt CSGO. Wir machen jetzt einfach eine Kombi draus. Äh, ja, nein. Okay. Nein, äh, Team Fortress. Ja. Egal. Verwirrung. Okay, ja, Verwirrung. Ähm, ja, was was auch verwirrend ist, Musik. Ja, Musik ist Immer. auch verwirrend. Immer. Deshalb, Leute, verwirrende Musik. Ja, äh, das, deshalb verwirren wir euch jetzt einfach. Und ähm, bis gleich und hoffentlich seid ihr dann verwirrt. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Hallöchen, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr verwirrt, denn vielleicht verwirrt euch noch die Bianca Volz. Hallo, hier ist Marc Braun, außerdem ist die Bianca Volz noch hier. Ach nein, warte. Jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Marvin Klaus ist auch noch hier. Okay, ja. Wir sitzen hier zusammen und hören dem Benny dabei zu, wie er begeistert davon berichtet, was er alles gepreviewt hat und worüber er alles reden möchte in den nächsten vermutlich ein, zwei Monaten, so viel wie das mittlerweile ist. Und wir haben jetzt schon ein klein wenig über Overwatch 2 zu hören bekommen und Age of Wonders 4, aber Benny, ich habe gehört, du hast auch noch ein klein wenig an einem anderen Projekt weitergespielt gehabt. Ähm, und das war ja so ein bisschen auch bei uns ein Meme eine lange Zeit bei äh, Gamekeeper, ob das oder Cyberpunk zuerst rauskommen wird und dann war es doch Cyberpunk. Palworld! Nein, das also, ist nicht Palworld. Ähm, aber eigentlich der, das Spiel doch schon draußen sein, oder nicht? Der Benny ist halt nicht nur ein Gamekeeper, er ist auch ein Baldur's Gatekeeper. Ich darf, ich darf das auch mal machen. Ich darf das einmal auch machen. Oh, Dann nie wieder. Okay. <lacht> Damit hast du meine ganze Überleitung ruiniert. Ich hoffe, du bist stolz. Also, genau. Benny, <lacht> Baldur's Gate 3, Benny, was kannst du uns dazu sagen? Sehr vieles tatsächlich, weil ich habe mittlerweile die, die, die Open Beta, die sie ja so jetzt so vom Release, also ich glaube, da wird auch nicht mehr groß was kommen jetzt vom Release, von Content her, jetzt werden die wahrscheinlich einfach die Crunch-Phase nochmal durchziehen, bis halt das Spiel im, ich glaube im August kommt es heraus, dann voll ins, äh, auf den Markt kommt, 
Und ich habe halt so das erste Gebiet jetzt so recht vieles mitgenommen. Schlussendlich äh, Geschichte von Baldus geht steil für die, die sich da interessieren. Ich, das ist auch jetzt kein wirklicher Spoiler. Äh, man spielt entweder einen vordefinierten oder selbst kreierten Charakter. Und dieser Charakter befindet sich gleich zum Anfang des Spiels auf äh, dem... wird entführt aus äh, Baldus Gate oder sonst irgendwoher, je nachdem, was man eben per D&D-Regel sich äh, für eine Geschichte erfinden möchte für seinen Charakter und landet auf einem Schiff von sogenannten Mindflayers. Äh, wer zum Beispiel Stranger, Think äh, Stranger Things gesehen hat, weiß, Mindflayers sind äh, Kreaturen, die gerne äh, ähm, Geschöpfe wie Menschen oder andere Lebewesen, aber hauptsächlich Menschen, entführen denen so ein äh, Tentakel-Mini-Vieh in die Augen reinsetzen, was sich dann durch, äh, die Au durch das Auge dann so durchbewegt in äh, den Kopf. Und ähm, ja, über kurz oder lang wird, werden dann diese Menschen zu Mindflayers mutiert, was ein sehr schmerzhafter Prozess ist und von niemandem eigentlich so gerne erlebt werden würde. Deswegen erinnern sie sich nicht daran und leben dann nur noch dem Willen des Overminds. Und ein bisschen unterliegen der Macht des Overminds, was so ein großes Lebewesen ist, könnte man bezeichnen, was einfach diese ganzen Mindflayers ähm, steuert, per eben Gedankenkontrolle. Und ähm, ja, und dieses Schiff selber ist eigentlich nichts weiter. Ja, ich habe Stranger Things etwas anders in Erinnerung, aber ja, im Groben. Ja, es ist, es ist ein bisschen. Ja Sie haben ja den Mindflayer in Stranger Things nur grob nach dem Mindflayer ja. aus DD benannt, weil sie. Na gut, also es, was halt gleich ist, ist, dass, äh, dass der Mindflayer Menschen kontrolliert. So, das ist eigentlich schlussendlich deren ihre Fähigkeit. <lacht> Menschen sind für sie Nahrung. Keine mir Freunde. Fällt, mir fällt gerade auf, ich habe wahrscheinlich sogar einen Trailer zu Boris Gate 3. Hat ja so ein Luftschiff, das Tentakel hat auch oder sowas in die Richtung? Oder? Genau, das ist die Nautiloid. Ja, genau. Ah, ist das ein Trailer von Boris Gate 3. Da habe ich irgendwo das gesehen. Alles klar, alles klar, alles klar. Genau. Und äh, ja, und am Anfang wird man, versucht man von diesem Schiff zu fliehen, dann landet man auf der ersten großen Karte und dann versucht man äh, irgendwie diese Tentakelmonster halt aus seinem Kopf loszuwerden, weil man ja irgendwie das nicht cool findet, wenn plötzlich aus... Äh, den Mund Tentakel raussprießen und sämtliche Knochen in deinem Körper gebrochen werden und äh, ja, sehr, sehr grausame äh, Foreshadowings auf jeden Fall. Will man vermeiden, deswegen versucht man da nach einer Lösung zu finden, diese Dinger rauszubekommen. Und da werden eben so Stück für Stück ähm, irgendwelche Feststellungen herausbekommt man dann so raus, irgendwie diese Viecher sind komplett ähm, besonders und ja, ich will auch gar nicht mehr groß noch so dazu spoilern, das soll man dann natürlich selber dann durch den Spielverlauf herausfinden. Ich kann eher so noch ein bisschen zum Gameplay reden, was, ähm, ja gut, man wird halt gleich zu, zum Anfang des Spiels damit konfrontiert. Äh, so ein guter D&D-Manier, man hat halt eine Hauptaktion, eine Bonusaktion und je nachdem, was für eine Klasse man spielt, noch irgendwelche Sonderfähigkeiten. Und ich finde das Ganze, diesen Flair, den sie halt von D&D aufgegriffen haben, so gut ins Spiel einfach in implementiert. Man fühlt sich halt wirklich so, wie wenn man eben gerade eine Runde D&D mit Freunden spielt, was ich auch schon mal gemacht habe, mal hier an äh, erwähnt. Und das Einzige natürlich, was man jetzt nicht machen kann, sind irgendwelche verrückten Ideen, wie, äh, was weiß ich, du bindest die Spinne mit deinem Seil, was du in der Tasche hast, die Beine zusammen und dann verprügelst du es mit deinem Stock. So als Beispiel jetzt genannt, sondern okay, man muss natürlich irgendwo den ganzen 
ähm, Regeln, die das Spiel dir vorsetzt, weiter ausführen. Du hast halt deine Auswahl an Fähigkeiten, die du ausführen kannst. Sei es zum Beispiel, was weiß ich, du bist Magier, du äh, wirfst einen Feuerball auf die Gegner, du schießt äh, Magic Missiles, heißen die. Das sind einfach solche wie roten Bobbles, die du mit hundertprozentiger Zielwahrscheinlichkeit auf deine Gegner feuerst. Du hast auch, dann musst du auswürfeln, ob du denn deinen Gegner triffst oder nicht, wie viel Schaden du an den machst. Und es fühlt sich einfach sehr stimmig an. Also hatte ich bisher noch nie so das, die Erfahrung halt damit, so wirklich D&D als Videospiel zu spielen, sondern halt immer nur entweder andere Leute bei Online-Streams einfach beobachten, wie sie, also verfolgen, wie sie halt ihre D&D-Runde spielen oder halt aus eigener Erfahrung. Das war immer so Pen and Paper, so, ah, es bockt sich schon, weil man halt diese ganzen Fantasie-Elemente hat, aber man hat es halt nie visuell vor sich und es ändert sich jetzt. Und wie ähnlich ist es, sorry. Ja, ich finde es auch gut, dass die die uh, Magic Missiles und nicht Rote Bobbles genannt haben. Ich glaube, das ist atmosphärischer. <lacht> oh, <lacht> aber Rote Bobbles würde doch so viel cooler ankommen. Aber ich glaube, die Bianca hat eine gute Frage stellen wollen, die ich auch noch eine ähnliche hätte. Also, bitte? Äh, glaub, weiß ich nicht. Ich wollte einfach fragen, wie ähnlich ist denn das Gameplay zu Divinity? Jetzt gerade für die Interessanten, die ja den ersten oder zweiten Teil von Divinity gespielt haben. Also, ich würde schon sagen, es ist nochmal anders. So, in Divinity hast du halt, du setzt Felder, setzt Gegner in Brand, du machst äh, die und Fähigkeiten Gegner selber. Gegner in Brand. Und Gegner in Brand, nicht zu vergessen. <lacht> und äh, die ganzen Felder, die kombon ja miteinander meistens. Und bei Ballos G3 geht es weniger darum, wie du Fähigkeiten miteinander verknüpfst, sondern wie du entweder Resistenzen deines Gegners ausspielst, wie du äh, die Umgebung zu deinem besten Nutzen ähm, ja, nutzt, oder ob du es irgendwie schaffst, ähm, deine Gegner, ich sag mal, auszutricksen durch bestimmte Fähigkeiten, die nur in äh, spezifischen Situationen sehr gut sind. Was natürlich auch dafür sorgt, dass du halt mehr unterschiedliche Fähigkeiten nutzen sollst. Natürlich, es gibt manche Leute, die spam einfach nur Feuerball und das war's. Das kann man dann machen, muss man aber nicht. Und macht natürlich auch irgendwo mehr Spaß, wenn man halt diese Fähigkeit hat, okay, ich spiele jetzt nicht einfach immer gleich und ich habe halt irgendwie bei Divinity so das Gefühl gehabt, okay, man hat irgendwann einfach so seine zwei, drei Kombos, die man halt immer fahren kann und die funktionieren einfach bei allen. Und dann ist es egal, was für ein Gegner vor dir steht. Und dann ist es ja so bei Baldus G3 nochmal anders. Du hast zum Beispiel Gegner, die sind resistent gegen einen ganz bestimmten Schadenstypen. Du hast äh, Bosse, die zum Beispiel irgendwie komplett resistent sind. Und dann musst du irgendwie diese Resistenz erstmal entfernen, damit die überhaupt angreifbar werden. Du musst äh, bestimmte Dialoge ausführen. Und durch Dialoge kannst du es zum Beispiel schaffen, einfach deinen Kampf komplett anders also einen komplett anderen Kampf zu haben, als du es davor gehabt hättest. Du kannst auch beispielsweise Kämpfe komplett überspringen, weil du es geschafft hast, über den Monolog den Gegner zu überzeugen, dass er dich nicht angreifen soll. <lacht> Dem ist zum Beispiel gesagt, lass das Stöffchen liegen. Und er lässt es dann auch wirklich liegen und wird dann nicht einfach komplett ragen. Äh, und halt einfach diese Möglichkeiten sehr viel interaktiver mit dem Ganzen umzugehen. Bei Divinity hattest du einfach dieses vorgefertigte, okay, das ist jetzt ein Kampfszenario, das kannst du nicht umgehen. Äh, ja, manchmal schon. 
Aber ja, ich verstehe. Manchmal. Aber du verstehst, was ich meine. Es fühlt sich meistens irgendwo bei Divinity noch so vorgefertigt an. Du sollst meistens eigentlich schon genau das tun, was dir da eigentlich schon impliziert wird zu tun, wie äh, töte diesen Gegner oder das ist dein Verbündeter, der soll am Leben bleiben. Und bei Auf Jahren und teleportiere ihn über die halbe Map, damit er den Gegner fertig macht, den er gar nicht fertig machen soll. Ach, warte. Das genau. Ja nicht Aber so. das, das, das wäre jetzt eine ähnliche Frage, weil es gerade auch wieder Divinity, Divinity, Divinity wurde erwähnt. Aber es ist Borders Gate 3. Das heißt, yes. äh, Borders Gate 2 kam um kam 2000 raus. Haben es noch den ersten Teil gespielt, das war 98, 99 oder so. Ähm, sind überhaupt noch Borders Gate Fans da, die sich auf das jetzt gefreut haben, die gesagt haben, die sagen, oh, jetzt kommt endlich nach so und so lange Zeit oder tummeln sich da größtenteils Fans zu der Firma, die jetzt quasi vorher Divinity gemacht haben. Das ist so. Ist Baldur's Gate, ist es nur Baldur's Gate im Namen oder ist es irgendwie halt jetzt ein Vehikel dafür, um ihren Games die weiterzumachen oder? Also ähm, jetzt das, was ich von Baldur's Gate 1 mitbekomme, ich habe halt nur das Gameplay mal gesehen vom ersten Teil, ich habe selber halt nie gespielt, muss ich gestehen. Aber von dem, wie ich das jetzt so vergleichen müsste, ist so, ja, natürlich, der dritte Teil ist nun mal anders vom Vergleich zum ersten Teil, weil du hast halt nicht diese isometrische Perspektive, sondern du hast freie Kamera, du hast auch ähm, da immer noch diese Dialogfenster und halt natürlich eine äh, größere Storyline, die halt sich über das Ganze erstreckt. Du mhm. kannst jederzeit von deiner Karte wieder zurückreisen und hin und her springen. Du bist also nicht äh, festgebunden wie bei Divinity, dass du einfach sagst, okay, wenn du jetzt diese Map abschließt, dann war's das. Du kannst da nicht mehr zurück. Und bei Baldur's ähm, Gate kannst du das dann zum Beispiel machen. Das Gimmick, was Baldur's Gate eigentlich hatte, was auch nachher quasi die ganzen Bioware-Spiele im Endeffekt so ausgemacht haben, war ja, dass du das alles in Echtzeit abspielst aber du kannst pausieren und deine Aktion schon mal vorher planen. Also das ist dann, das ist äh, für die, für die, ich sag jetzt mal, die neue Spielergarde von damals, von den ja, Spielern, so ein bisschen das Spiel erneuert wurde, so gesehen. Und das hat es eigentlich äh, anfänglich attraktiv gemacht. Also, ja. ja, also du hast das sowas ähnliches. Du kannst jederzeit den äh, Turn-Modus anschmeißen, dass du einfach dann sagst, okay, äh, du... Also es ist alles wie halt bei Baldus geht 1 und 2 halt in Echtzeit, bis halt auf den Kampf selber. Der Kampf selber ist nicht in Echtzeit, der ist rundenbasierend. Ähm, aber du kannst natürlich jederzeit, wenn du dich halt durch die Welt bewegst, sagen, okay, stopp, die Zeit wird jetzt komplett angehalten und jetzt äh, will ich jeden Charakter individuell so bewegen, wie ich ihn möchte. Der hat natürlich dann wie, wenn du dich im Kampf befindest, nur so und so viel Laufbewegung, kann dann nur eine Fähigkeit nutzen, eine Wohnungsfähigkeit und das war's. Danach mhm. musst du halt auf äh, Zug beenden drücken und dann bewegt sich halt der Gegner wieder so, als wenn du einfach im Kampf wärst. Okay, dann hast du alles in Echtzeit. Also du, du hast nur quasi angehalten, wenn du tatsächlich die Zeit angehalten hast. Also, ja. ja, also da wahrscheinlich haben die halt ein bisschen das Fähre gestaltet. Ich muss auch sagen, ich finde es manchmal angenehmer, wenn du halt zwar immer noch natürlich durch äh, Regeln dazu, dazu halt gezwungen wirst, dich halt nicht einfach alles komplett zu ausstrategisieren und einfach nur noch auf Ende zu drücken und dann äh, spielt sich einfach nur noch von dir dein Orchester aus äh, Schaden und Zerstörung ab, sondern so ein bisschen muss man halt schon intelligenter an das Ganze rangehen, aber du kannst das Spiel entscheiden, okay, jetzt geht zuerst der eine in den Kampf rein, die Gegner sind überrascht, okay, dann geht jetzt der nächste und der dritte und der vierte rein und währenddessen hast du dann schon deinen Großteil der Gegner weggemetzelt ist natürlich auch zum Beispiel situativ davon abhängig, wenn zum Beispiel gescriptet ist, dass jetzt äh, deine Charaktere überrascht werden, dann entweder weißt du halt, dass das passiert, weil du schon mal das Spiel durchgespielt hast, oder du wirst halt komplett irgendwie überrascht selber und erstmal über den Haufen geworfen, was auch passieren kann. Und 
dahingehend muss ich auch zum Beispiel sagen, so ist, ich finde es auch ein bisschen den Frustfaktor etwas hoch an manchen Stellen, weil einfach nur, du kannst manchmal nicht wissen, dass halt äh, ein Bossmonster gefühlt um die Ecke lauert und dann plötzlich klatscht da halt deine ganze Truppe weg, weil du es einfach nicht wusstest. Das ist so, um, es, es sollte natürlich schon herausfordernd sein, aber es sollte nicht so herausfordernd sein, dass du einfach auf äh, Reload drücken musst, weil du es einfach, weil du überrascht wurdest. Hm. Aber sch schade, schon ein bisschen schade, dass mir jetzt so ein bisschen so ein Korsett dann so ein bisschen gefangen ist, so gesehen. Also, das ist ja, dann, ja, das ist so einer der wenigen Punkte, wo ich auch als negativ bezeichnen würde. Vielleicht ändern sie es, vielleicht passen sie es noch an. Es ist halt, wo ist immer noch Beter. Ja, es hm. ist immer, es wird noch viel angepasst, es gibt noch viel Feedback, die passen ja immer noch das Spiel on the go an, aber es finde ich auch eine nice Idee, einfach zu sagen, okay, das Spiel, so wir bauen einfach eine Demo auf, die einfach für alle Leute spielbar ist, dass wir einfach schon dahingehend Feedback bekommen können, ob das so das Konzept funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, oder ob man es teilweise über den Haufen werfen muss und komplett was Neues machen soll. Und das finde ich einfach von Larian Studios einfach Props dahingehend, dass die einfach wirklich halt sich so viel sich an der Community orientieren und einfach sehr, sehr viel auch auf die Hürden. Und nicht so wie EA, die einfach nur halt Cash Grab machen und dann abhauen und uns einfach ein kaputtes Spiel hinterlassen. I look at you, Battlefield 2042. Äh, jo, weißt du, was auch noch ein Cash Grab ist? Was denn? Jetzt einfach Musik zu spielen. Ja. Dann Musik ab, würde ich mal sagen. Ja, mit der Kohle. Ja, dann Musik ab. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und sind zurück aus der Musikpause. Und mit mir sitzt hier die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir den Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Siskovic. Schönen guten Abend. Und natürlich, Marvin Klaus ist auch mit von der Partie. Genau, und wir sitzen hier heute Abend alle noch immer versammelt in unserer Runde und reden ein klein wenig darüber, was wir den letzten Monat alles selbst so gespielt haben. Und von uns vieren hat man da jetzt bisher eine Person besonders wenig hören können und das ist der Marc Braun. Und deshalb möchte ich äh, dich, Marc, einfach mal fragen, was hast du denn so den letzten Monat getrieben? Und ich hoffe doch sehr, es war nicht nur wieder Devil May Cry. Warum hoffst du das? Das ist ja, okay. Vielleicht, weil ich naiv bin. Um. Genau. Aber äh, du hast sogar korrekt, ich bin so aus meinem Zockerloch wieder rausgekommen, wo ich quasi über Monate hinweg nie überhaupt ein Spiel gestartet habe und habe es jetzt durch, ich habe es letzte Woche gesagt, Nine Years of Shadow, das wir auf der Gamescom gesehen haben, äh, habe ich wieder ein Metroidvania zum Spielen gehabt. Ich würde auch demnächst ein bisschen mehr drüber berichten, weil es ein neues Spiel ist ähm, und ganz nette Sachen in sich äh, hat. Ähm, da habe ich wieder ein bisschen äh, auch die Kurve bekommen, habe ältere Sch äh, Sachen gestartet, nämlich bin quasi zu meinen äh, Gamekeeper-Anfängen ein bisschen auch wieder zurückgekommen. Neben natürlich Devil May Cry 5 habe ich auch ein bisschen gespielt, aber zu meinem äh, Gamekeeper-Anfängen, meine erste Sendung hier war mit Sekiro, das Review davon. Und ich habe jetzt nach langer Zeit äh, Sekiro wieder gestartet und ähm, der Eindruck, den ich jetzt habe, wie man gerade schon merkt, ich bin... Äh, ziemlich andere Spieler geworden, weil ich habe, als ich damals Sekiro gespielt habe, fand ich die, die Souls-Likes war ich drin, aber ich habe noch nicht wirklich meinen, außer mal Ausflüge in Squad of Warland und sowas in der Art oder Bayonetta ein bisschen, war ich noch nicht so richtig in den Character-Action-Spielen unterwegs und jetzt danach, wie er gerade schon richtig formuliert hat, ist mein Alltag, mein Zockeralltag sehr von 
äh, Dante und Co. Äh, bestimmt. Und jetzt fühlt sich so ein Sekiro auf äh, zwei unterschiedliche Weisen ganz anders an und ist vor allem, da ich durch Elden Ring so enttäuscht war, wirkt Sekiro wieder frisch und gut und vor allem, da ich jetzt eine andere Art von, von Spiel, so ein eher Freeflow, wie gewohnt war, ist auch meine Herangehensweise in Sekiro ganz anders geworden. Also es ist nicht nur dieses, hey, äh, nimm, äh, nimm das äh, Gerät dafür, nimm das Gerät dafür oder mach die Aktion, wenn das passiert, mach die Aktion. Also schön dieses, was soll Spieler auch machen, man folgt, man folgt der Formel, man, äh, man kennt ja den Rory Poly und so weiter. Ähm, und wenn man das so ein bisschen nach dem spielt, ich meine, Sekiro ist tatsächlich näher an den, äh, den Actionspielen dran, die ich jetzt gewohnt bin, als an den Soul-Spielen. Also auch Sekiro ist auch immer noch, finde ich, das mit Abstand äh, mechanisch beste Spiel, das FromSoft ein bisschen gemacht hat. Und auch wenn ihr jetzt Elden Ring spielt und Sekiro noch nie gespielt habt, geht auf jeden Fall über. Es hat, hat Skill-Trees, das heißt, man bekommt immer was Neues und levelt nicht nur die Werte auf. Also das Spiel... Äh, wächst, äh, auch wächst mit den Prothesen und sowas, ja, und auch mit den Fähigkeiten, was ich natürlich jetzt ein bisschen mehr gebrauchen könnte, wäre mehr, mehr, mehr Kombos und mehr Aktionen, aber, wie gesagt, im Vergleich zu den anderen From Software Spielen, fällt Sekiro immer noch positiv raus. Was mir jetzt auffällt, genau, man hat ja eine Art Doppelsprung, wenn man an der Wand abspringt, das kenne ich von Papa Dante, mein, den Skill Tree kenne ich von Papa Dante und ich kenne auch ähm, die, ähm, er hat Enemy Step. Sekiro hat Enemy Step. Ich wusste damals gar nicht, was es ist, aber es funktioniert. Und es funktioniert auch mehr, wie das, was man eigentlich äh, normales Spiel sagt, wenn man es nehmen sollte. Mir fällt Sekiro jetzt um einiges leichter, als es früher tat. Und äh, es fließt auch besser. Wenn man mal ein bisschen experimentiert und mit ein bisschen anderem Mindset rangeht. Und ich glaube, das hat gut getan. Das hat dem Spiel äh, für mich gut getan. Und Sekiro immer noch ein Blick wert für Leute, die, also sie können uns so, Benny und ich, wir haben damals das Review gemacht, können sie das anhören. Und der gute Eindruck besteht immer noch. Habe auch ein bisschen kurz in Dark Souls 3 reingeguckt, von dem ich weniger begeistert war, weil es, 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 es stellt sich selber so ein bisschen zwischen die Stühle. Es will selber so ein bisschen mehr in die Dark Souls Richtung gehen, hat dann ein Steuerungsschema drin, äh, erlaubt aber auch ähm, Cancels, die es aber nicht, scheinbar nicht nötig hat. Und das mit, mit äh, Jump Cancels, äh, Dash Cancels und so weiter, wird sich das viel flüssiger spielen, aber das Spiel wäre dann, würde ich was sagen, ist vielleicht dann leichter. Und ich denke mal, wenn man das Spiel drauf auslegen würde, wie in Bayonetta, wo das absolut nötig ist, wo man auch so, ähm, so Sachen hat, hat wie Dodge Offset, wo dann, wo die Spieler haben. Also bringt den Leuten nicht Möglichkeit, die nach dem und auch Fury selber ist. Ähm, Ach oh Gott, es ist, sie, ist, sie ist echt nervig. Also ich hoffe, wenn die im zukünftigen Spiel nicht mehr so viel reden, ist wie eine kleine, verwöhnte Göre. Und das ist da unser, unser Hauptcharakter. Also das haben sie ein bisschen... Ich war die, die, die Stunde, wo ich drin war, ich nicht so begeistert, aber ich würde irgendwann mal später wieder da ansetzen. Was bei mir jetzt den Monat bestimmt hat, ist ein Spiel, das auch nicht rauskam. Das ist im Endeffekt wie in Benny sein Bowser's Gate 3. Ähm, es kam die Street Fighter 6 Demo raus und auch gerade das Internet bläht gerade über mit Infos drüber. Ich meine, wenn man das Showcase anguckt, was, was, es gibt so ein halbstündiges Showcase, wo man zeigt und alle sind verwundert, was ist eigentlich nicht in dem Spiel drin. Es ist echt abnormal. Guckt euch das mal an, was die bieten von größeren Dingen. Es gibt quasi auch neben dem eigentlichen Spiel, es gibt drei Modi in dieser Demo. Äh, und ich war meistens in Fighting Crowns drin, nämlich dieses, dieser Spielmodi, wo eigentlich Du hast deine Charaktere und die sind in einer Arena und die kämpfen gegeneinander, funktioniert wunderbar. Was mir gar nicht aufgefallen ist, es gibt noch eine Art, ein ganz anderes Spiel da drin, das ist dieser Open-World-Modus, 
wo du dir einen Charakter zusammenstellst. Ihr habt sicherlich alle auch schon diesen Charakter generiert, äh, diesen Charakter gesehen, wo man dann quasi ähm, auch mit den Moves, die Street Fighter Charakter haben, man kann sich die Moves zusammenstellen. Man nimmt Chun Li, man nimmt Ryu und kann mit zum Beispiel auch Spinning Bird Kick, das ist ein Chun Li Move kann man Abgründe überwinden und auf andere Sachen, die so Open World kommen und mit Leuten kämpfen und aufnehmen. Es ist ein bisschen seltsam, wenn man halt auch äh, Sachen essen kann und äh, auf Aufgaben übernehmen kann, aber die bringen einem auch Moves und das Spiel so ein bisschen bei. Und es, es wirkt wie eine verbesserte Variante von Yakuza, so ein bisschen, weil es auch diese Stadt bietet, aber halt mit dem Kampfsystem eines Street Fighters. Und es ist interessant. Ich habe anfangs noch gemeint, warum macht ihr so ein Zeug da drum rum, wo, wo gar nicht zum Hauptspiel gehört, aber scheinbar äh, macht es echt was her und ich war bisher noch gar nicht drin dabei, obwohl ich die Demo habe ich äh, sieben, fast, ich glaube siebeneinhalb Stunden lang schon gespielt und eigentlich nur mit Luke und Ryu in, in, in diesen Fighting Grounds drin. Ich war nie ein Street Fighter Mensch, ich bin eher so von den 2D Fightern, war ich eher in der Arc System Works Richtung, äh, Guilty Gear und Blast Blue, bin auch nochmal zum Guilty Gear reingegangen, was wenn man Street Fighter ein bisschen spielt, einem sehr schnell vorkommt, weil Street Fighter ist ein bisschen Bisschen mehr auf Grundlagen, ein bisschen gemächiger, aber ich glaube, Street Fighter 6 wird äh, mich jetzt quasi, also ich bin sehr interessiert dran, an Teil 6 zum ersten Mal im Street Fighter und es spielt sich wunderbar gut. Luke ist in Teil 5 scheinbar nicht so gut angekommen, aber hat sich jetzt sehr verbessert. Äh, das ganze System passt und ich habe auch gemerkt, vieles, was wir von der Gamescom hatten, war, äh, war noch unausgewählt. Alle haben die äh, diese Focus Attacks gemacht, die, okay, die hießen vier Focus Attacks, jetzt heißen die anders. Aber die haben sie jetzt ein bisschen runtergeschraubt. Das ist die, wo die Farben kommen. Die habe ich nie gemacht. Und das haben sie auch äh, endlich wieder angeglichen. Ich habe versucht, diesen Konter zu machen, der, wie ich danach rausgefunden habe, relativ schwer zu machen ist und unnötig. Aber sie haben sie jetzt angeglichen. Jetzt ist eher dieser Spielfluss, der ich dann immer gedacht habe, dass das Spiel sein würde, ist jetzt da, weil sie umsprich noch so ein bisschen, ähm, ja, ähm, Balancing äh, haben sie ein bisschen verändert, was das angeht. Und äh, das ist ein bisschen angeschraubt. Das ist ein Würfel sind jetzt sehr stark, das finde ich ein bisschen seltsam, weil ich bin kein Grappler, also was das angeht. Und aber es, der Eindruck ist auf jeden Fall da. Und äh, die, 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 ganzen, die ganzen Charaktere sind raufgeschraubt, sind verfeinert worden, es ist wirklich viel Arbeit da reingekommen, es wirkt echt wie ein, ein vertraut und trotzdem neu. Und auch ähm, die ganzen Bonussachen, nicht nur diese große Welt haben sie zugewacht, sie haben auch äh, einen, einen Mittelpunkt, einen Hub, wo man reingehen kann wo jeder rumlaufen kann in einer, ja, in einer auch in einer offenen Spielwelt, wo Spielautomaten rumstehen, wo du quasi auch alte Street Fighter Spiele spielen kannst. Du kannst gegen andere Leute spielen, ähm, auch an den Automaten oder auf äh, einer großen Bühne, wie in so einer Art von Kolosseum, dass es neben dieser großen Welt noch gibt, wo du auch um die Welt reisen kannst. Metro City sind jetzt gerade vor allem immer. Das ist äh, so, so ein Stand-in für New York, sage ich jetzt mal. Und man kann bei den Hauptcharakteren lernen. Man kommt, glaube ich, bei Luke rein, fängt als Anfänger an, kann Julie irgendwo finden und kann quasi Apprentice werden. Ähm, dann die ganzen Kleinigkeiten, was sie da drin haben. Man kann in seiner Random-Liste, kann man bestimmen, was in der Random-Liste drin ist, welche, welche Karten. Wenn der Marvin jetzt lieber eine Tempelkarte spielen will, aber ich lieber in, was weiß ich, in so einem, auf so einem Berg, dann sehen wir jeweils das, was wir sehen wollen. Die Einstieg, die, 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 die kleinen, alles was an Slider geht, was Grafikeinstellungen, was Steuerungseinstellungen, was, ähm, was, was, was sogar Einstellungen für blinde Leute. Es gibt ein Piepsen, 
wenn man sich Charakteren annähert und wegbewegt, wenn man das reinmachen will. Es gibt, ähm, es gibt eine Anzeige. Äh, warte, warte, ist das denn wie so eine Einparkhilfe? So Es ist genau wie eine Einparkhilfe. Es gibt auch Zeichen, wo man sagen kann, wo dein Schlag sitzt, oben, Mitte, unten, wo dein Charakter vertikal zum Charakter ist, weil es gibt blinde Street Fighter Spieler, die halt sehr viel auf die, auf die gute Soundkulisse gehen. Ja, es gibt einen berühmten, der heißt gleich auch Blind Ninja, der spielt Street Fighter und das sind Sachen, die sind nicht nur für, für und das sind ja nur die Gast für Blinde, das sind auch für andere Sachen für, für, für Sehen. Du kannst dein Hut komplett ein, du kannst alles einstellen, es gibt Kommentatoren, es gibt, das Spiel ist abnormal, es ist ein riesen Biest. Es denkt jeder so, okay, sie haben jetzt wirklich an, an alles gedacht und auch an Sachen, wo jetzt sonst wieder keinen gedacht hat. Es ist fast unglaublich. Wie gesagt, schaut euch mal dieses halbstündige Showcase an, da fällt einem echt die Kinnlade runter und man wollte eigentlich nur ein neues, ein neues Street Fighter, das gut ist. Das, ähm, das bieten die ziemlich, also Capcom ist gerade im Moment halt echt ein Run. Ich glaube, seit, äh, seit die ähm, RE Engine draußen ist, haben die kein schlechtes Spiel rausgebracht. Und ich hoffe, es äh, wird so weitergehen. Wie gesagt, es ist, es ist echt... Ähm, ich bin gespannt, im Juni kommt es raus, 2. Juni. Ich werde mir es auch besorgen. Ich werde es auch von dem äh, Kumpel aus, aus, aus Schweiz kommt bald, der auch zu so einer Messe her, fährt nach Düsseldorf und kommt in Stuttgart vorbei. Und er hat gesagt, ein Kumpel von ihm verkauft ihm einen Fightstick, weil ich glaube, für, für Street Fighter ist ein Fightstick ein bisschen, muss ich jetzt zwar nochmal komplett umgewöhnen, aber das ist schon okay. Das würde ich dann vielleicht machen, vielleicht wird es auch nichts mit dem Fightstick, ich bleibe beim, beim Controller. Aber mal gucken. Aber ich bin auf jeden Fall Feuer und Flamme für das Spiel und sei es, stay tuned. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wenn es draußen ist. Das klingt doch vernünftig, ja. oder? Ja. An sich Boah. zu viel Grund. Jetzt habe ich sogar Bock auf Street Fighter und ich kann gar keine Fighting Games. Oh. Das ist ja, aber ein sehr, du musst, das ist ein sehr gut, einfach. Hm? Das ist ein sehr guter Einstieg, Street Fighter mhm. 6 für die Fighting Games. Muss ja. man echt sagen. Das sagen auch alle gerade. Deshalb, wenn du da reinkommen willst, spiel die Demo mal, guck, wie du damit klarkommst und äh, probier die Modus. Allein mit dem Charakter generieren. Ich habe das noch gar nicht gemacht, aber ich glaube, euch könnte es allen super gut gefallen. Also. Ey, ich meine so, nachdem ich schon in, äh, was war das, WWE 2012 auf der Wii Charaktere generiert habe und ihnen Movesets gegeben habe, die nur aus Slabs bestehen, ja. ähm, warum nicht? <lacht> Allein, allein dieser Word-Modus, es könnte, es könnte ein ganz anderes Publikum anziehen, das dann aber da die äh, bestimmte Sachen, lernt da Fuzzis, lernt mhm. da die, lernt da die, äh, die Integrität des Systems und kommen dann vielleicht in, in das Fighting-Spiel dazu. Also wie gesagt, in dem Spiel scheint echt für alle was dabei zu sein und mich hat es jetzt auch äh, zum Street Fighter-Fan gemacht. Also deshalb, ja, das klingt echt doch super. Dann würde ich doch sagen, dass das ein gutes Fazit ist, so. Mal ja. eben. Und äh, würde sagen, dass wir an der Stelle auch langsam die Sendung zu einem Ende bringen, ähm, beziehungsweise tatsächlich zu einem Ende bringen. Und wer vorher schon zugehört hat, weiß, dass wir nächste Woche ein klein wenig über Pokémon reden wollen. Genau oh, gesagt, Pokémon. Äh, wenn mich die Bahn möchte. in die Sendung lässt. Genau. Ja. Äh, wenn, wenn die Deutsche Bahn mitmacht, das heißt, bitte alle artig die Türen freimachen und ähm, ja, und die Bahnleute bitte alle ordentlich Gas geben beim Bahnfahren, ähm, damit wir auf jeden Fall nächste Woche Freitagabend hier im Horaz die Sendung zu Pokémon zu hören bekommen. Ansonsten, wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann könnt ihr auch gerne auf Soundcloud gehen. Da gibt es mittlerweile sage und schreibe elf Tage Gamekeeper-Content, äh, ungelogen. 
zum Anhören. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das tun. Ähm, Würde ich euch nicht anraten, am Stück zu tun. Könnt ihr ja vielleicht mal zwischendurch eine Stunde Pause machen, in die frische Luft gehen oder so. Ähm, aber ansonsten habt ihr da in der auf Tüte jeden atmen. Fall, genau. <lacht> ansonsten habt ihr da auf jeden Fall sehr, sehr viel zum Anhören. Und sonst sind wir, wie gesagt, nächste Woche Freitagabend 18 Uhr wieder hier zu hören. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Freitagabend, schönes Wochenende, viel Spaß mit der Musik und bis dahin. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Horaz 88.6 